0: السلام عليكم،
1: وعليكم السلام
0: والبركات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور محمد حسين إن شاء الله سوف نعيش سوياً في مادة فقه اللغة إن شاء الله، مادة فقه اللغة بمشيئة الله تعالى، إن شاء الله سنعيش في المنهج بإذن الله تعالى. ويقول لنا دور معكم ان شاء الله في هذه الماده ماده فقه اللغه. الصوت واضح؟
2: واضح دكتور بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمه إيه
0: الله. طبعا إيه كلمه إيه فقه اللغه طبعا قبل ان ندخل في إيه المنهج وقبل ما ان نتحدث في العناصر الأساسية التي يقوم عليها المنهج طبعاً نأخذ كلمة فقه اللغة وكلمة فقه اللغة مركب إضافي من كلمتين مركب إضافي من كلمة فقه اللغة فقه اللغة طبعاً والفقه هو العلم والاستنباط العلم والإستنباط تأتي بمعنى فقه فقه الرجل إذا صار فقيها فقه الرجل إذا صار فقيها واللغة كما هي معروفة أصلها لغوة أصلها إيه لغوة معايا في الشرح فاهمين معايا واضح أصلها لغوة فحذفت الواو وعوض عنها بالتاء وعوض عنها بالتاء المربوطة أما عن تعريف اللغة في حد ذاتها فقد عرفها العلامة ابن جني عرفها العلامة ابن جني بانها عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، أصوات. يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، لقد عرف ابن جني بانها هي أصوات يعبر بها كل قوم عن اغراض، اللغة، ما هي اللغة؟ اللغة هي أصوات، وهذا هو معروف ومعلوم. اللغة أصوات. و- الأصوات السا تنقسم إلى أصوات ساكنة وأصوات متحركة وفي العلم الحديث نقول عنها صوامط وصوائط، أي كلمة تتكون من صوامط وسوائط، الصوامت هي الحروف نفسها يعني مثلا كلمة زي كتب الكاف والتاء والباء تسمى صوامت أي حروف ساكنة صامتة أما الفتحة التي على الكاف والفتحة التي على التاء والفتحة التي على الباء نسميها صوائت أي حركات لبا اللغة تعرف احنا عرفنا كلمة فقه وكلمة لغة لغة هي أصوات فالأصوات التي تتكون منها الكلمة قد تكون أصوات صامتة وأصوات صائدة فأسأل مثال مثلا كلمة ضربة مثلا ضرب كم صامت في هذه الكلمة أود إجابة كم صامت في هذه الكلمة كلمة ضربة كم صامت فيها أود إجابة كلمة ضربة كم صامت فيها هل احد يعرف الاجابه الو هل احد يعرف الاجابه كلمه ضربه كلمه ضربه كم صامت فيها شباب كم صامت في كلمه ضربه كلمه ضربه الحروف هي الصوامع ثلاث صوامع ض ر باء ض ر باء باء ثلاث صوامع ض ر باء ثلاثه صوامع الضاد والراء والباء اما الصوائت هي الحركات التي فوق فوق الكلمه ضرب ض ر باء إذا اللغة فقه عرفنا كلمة فقه وكلمة لغة فقه بمعنى الفهم نعم ثلاثة إجابة ممتازة تمام كلمة فقه بمعنى الفهم والإدراك والعلم إلى غير ذلك من المعاني أما كلمة لغة هي عبارة عن أصوات يعبر بها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم كما عرفت من الأصوات هذه الأصوات التي تتكون منها الكلمات تعبر تعبر عن ماذا تعبر أصوات يعبر بها كل قوم أي كل جماعة عن أغراضهم لأن اللغة عبارة عن أصوات وعبارة عن إدراك وإفهام وعرفية اللغة واجتماعية اللغة، لأن اللغة تعيش في المجتمع وتحيا بالمجتمع وترقى به فكل جماعة لغوية تعرفوا فيما بينهم. آه نعم. أصوات يعبر.. كل قوم عن اغراضهم في طبعا دي علم يا ربنا لغه الاشاره نعم يا ربنا قال الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان فكلمه البيان تشمل بيان اللسان وتشمل بيان الحركه فهناك لغه الاشاره ايضا لكن عندما نتحدث عن اللغه بمفهومها المتخصص التي تتكون من اصوات ناتجه من جهاز النطق فهمنا انا بتكلم عن اللغه اللي هي اصوات ناتجه من سو... من جهاز النطق الانسان فهمنا فهمنا هذا نعم جزاك الله اه انا بتحدث عن الاصوات التي يقوم أعضاء الإنسان في أعضاء نطق الإنسان تقوم بالحديث عن تلك الأصوات. من تلك الأصوات يبقى إذا الذي ينتجها أعضاء الإنسان طبعا هل تعرفون شيئا عن بعض أعضاء النطق عند الإنسان؟ هل تعرفون شيئا عن بعض أعضاء النطق عند الإنسان؟ إيه أعضاء النطق عند الإنسان؟
2: نعم يا دكتور الحنجرة والشفتين واللسان
0: لا إجابة ممتازة ممتازة الحنجرة الشفتين اللسان الحجاب الحاز الرئتين القفص الصدري كل دي بتلعب دور مهم جدا في الشفتين طبعا كل هذه الأعضاء بتلعب دور مهم جدا في إخراج الألفاظ واللغة لابد أن يتعرف بها أهل المجتمع الواحد فهو لكل قوم لغتهم التي يعبرون بها واللغة تتفرع إلى لهجات اللغة أيضا تتفرع عن لهجات فمثلا عندنا في لغتنا العربيه لهجه الحرفيين، لهجه الصناعيين، لهجه الزراعيين هذه اللهجه ماخوذه من اللغه فحتى اصحاب اللهجه تعارفوا فيما بينهم على الفاظ لها معاني خاص خاصه عندهم لها معاني خاصه عندهم هذا عن تعريف فقه اللغه كما تكلمنا عنه لكن احنا نتكلم هنا تعد دراسه طبعا علم اللغه علم اللغه من الدراسات المهمه والتي تساعد على توسيع الافق ودراسه المراحل التي مرت بها لغتنا العربيه حتى وصلت الى مرحله النضوج والازدهار. فاي لغه في العالم، اي لغه. اي لغه في العالم. اي لغه في العالم بتمر بعده مراحل حتى تصل الى درجه الرقي وحتى تصل الى درجه الازدهار وحتى تصل الى درجه الايه؟ الازدهار. طيب. هنا برضو ايضا اهم البحوث اللغويه طبعا البحوث اللغويه وما يدخل منها تحت علم اللغه في ترجع اهم البحوث اللغويه الى عده موضوعات في بحوث متعلقه بنشاه اللغه الانسانيه، طبعا نشاه اللغه الانسانيه من يعرف فيما ياتي هل اللغة الإنسانية نشأت عن طريق التوقيف؟ يعني أنها توقيف من الله علم آدم الأسماء كلها توقيف؟ ولا نشأت عن طريق الإصطلاح والمواضع؟ آه يعني الطريقة التي نشأت بها اللغة الإنسانية الأولى وآراء العلماء في نشأة اللغة الإنسانية الأولى كما سنعرف بعد ذلك. كذلك دراسة الأصوات التي تتألف منها اللغة، وأنا أعطيت إشارة إلى تلك الأصوات التي تتألف منها اللغة، الأصوات الصامتة أو اللي هي الحروف اللي هي الحروف الساكنة والحروف المتحركة زي ما قلنا والحركات، السواكن والحركات، كما تكلمنا عنه. أه... نعم. أهلا وسهلا بالأستاذ هشام كمال. دراسة اللغة من حيث دلالتها، دراسة اللغة من حيث دلالتها. يعني ندرس الأصوات وما يتألف منها تلك الأصوات. ثم نتحدث أيضاً عن دراسة اللغة من حيث الدلالة، من حيث المعنى، من حيث المفهوم، من حيث الإدراك، لأن كل لفظ ومصطلح في اللغة له دلالته الخاصة. ثم بعد ذلك أنا تناول البحث في الاصول التي جاءت منها الكلمات في لغه ما، كل كلمه لها جذر ولها اصل نتجت منه هذه الكلمات. كذلك انا اتحدث عن بحوث اجتماعيه ترمي الى بيان العلاقه بين اللغه والحياه الاجتماعيه، قلنا قبل ذلك ان اللغه تحيا بالمجتمع وترقى به، تحيا بالمجتمع وترقى به. كذلك ندرس العلاقه بين الظواهر اللغويه والظواهر النفسي طبعا نتعرض تتعرض تلك البحوث التي لنشأة اللغة الإنسانية والأشكال الأولى التي ظهر فيها التعبير والأدوار التي اجتازها حتى وصل إلى مرحلة الأصوات ذات الدلالات الوضعية والأسس التي صار عليها الإنسان والنماذج التي احتازاها الانسان في وضع الكلمات وفي تعيين مدلولات الكلمات ونشاه مراكز اللغه في النوع الانساني وما الى ذلك من البحوث التي تعالج اللغه في ادوار نشاتها في ادوار ايه نشاتها كل ما يذهب اليه الباحثون يتالف من اراء ظنيه كلها اراء ظنيه تعتمد في بعض نواحية على التخمين وفي نواح أخرى على حجج طبعاً ضعيفة لا يطمئن إلى مثلها التحقيق العلمي وهكذا شأن جميع البحوث التي تعرض لأصول النظم الإنسانية طبعاً موقف أهل اللغة في جانب البحث في نشاه اللغة وما يرى كثير من العلماء اخراج هذا الموضوع المشهد له من نطاق علم اللغه، والحاقه بالبحوث الفلسفيه الميتافيزيقيه اللي هي ما وراء الطبيعه، لان منهج البحث في اللغه على حد رايهم فيه لا يتفق في شيء مع ما ينبغي ان تكون عليه مناهج البحث في العلوم، وهذا هو الراي، هذا الراي هو السائد الان، ولذلك لا يكاد المحدثون من علماء طبعا من علماء اللغه يعرضون لهذا الموضوع وان عرضوا له تناولوه على انه دخيل على ايه طبعا على مدتهم ومثال من البحوث اللغويه في ادوارها الاولى طبعا يعتبر يعني هذا المثال نك في بحوث متعلقه بحياه اللغه البحوث المتعلقه التي تتناول حياه اللغه لغه اي لغه لا حياه تبدا الى ان تصل الى درجه الرقي والازدهار والتقدم ليس هناك لغه ليس هناك لغه تستمر على حاله واحده بل تمر بعده مراحل حتى تصل الى مرحله النضوج والابتكار والى مرحله الرقي فاي لغه من اللغات يطرأ عليها آه طبعا طبعا ما يطر عليها من غنى وفق وسعه وضيق ولذلك في في لغتنا العربيه في اشياء دخلت اللغه العربيه المشترك اللفظي والترادف والتضاد كما ستعرفون في علم الدلاله ان شاء الله هذه الاشياء التي دخلت لغتنا قد اثرت اللغه العربيه وذلك نسميه عوامل اثراء اللغه عوامل اثراء اللغه طبعا الترادف التطور الدلالي الاشتراك اللفظي كل هذا يؤدي الى تطور اللغه فاي لغه في العالم يطر عليها غنى وفقر وسعه وضيق وعظم وضعه وما تتعرض له من انقسام اللغه الى لهجات كما قلنا اي لغه تنقسم الى عده لهجات كما في لغتنا العربيه انقسمت الى عده لهجات واستحالت هذه اللهجات مع الزمن إلى لغات مستقلة يعني هذه اللهجات قد تحولت بمرور الأيام وبمرور الزمان إلى لغات مستقلة. وتعدد مظاهرها تابعة لتعدد فنونها ووجوه استخدامها وما تقوم به من صراع مع غيرها وما ينجم طبعا لهجة تتصارع مع لهجة أخرى إلى أن تتغلب هذه اللهجة على تلك اللهجة وفبالتالي يكتب لها الايه البقاء وينتج عن هذا الصراع من انتصار وهزيمه واحتلالها مناطق جديده او تقليها عما كانت ايه تملكه وما يؤول اليها عمرها من طبعا من شيخوخه وهرام وفناء وطبعا وما تتمثل فيه ظواهر انحلالها من اختفاء من عالم المحادثه والكتابة ودروس آثارها أو اختفاء من المحادثة وحدها أو اختفاء من المحادثة طبعا والكتابة مع بقائها في المعجمات والمؤلفات كل هذه حياة تمر بها اللغة وعوامل كل ظاهرة من هذه الظواهر ونتائجها ونتائج طبعا والقوانين طبعا الخاضعة لها ويطلق على هذا البحث اسم حياة اللغة حياة اللغة وما طرأ عليها من غنى وفقر وسعة وضيق مفهوم؟ هل هذا مفهوم يا شباب؟ مفهوم؟
2: مفهوم دكتور جزاك الله خير
0: شكرا أهم فروع بحوث حياة اللغة من أهم فروع هذا البحث وأوسعنا فرع يسمى طبعا أديالا كاتولي وأي علم اللهجات إحنا اتكلمنا عنه وعطانا فكرة وموضوعه دراسة الظواهر المتعلقة بالقسام اللغة إلى لهجات يعني أدرس إيه الظواهر التي أدت إلى انقسام اللغة إلى لهجات تختلف باختلاف البلاد أو باختلاف الجماعات الناطقة بها فمثلاً في اللغة العربية اللغة العربية تحولت إلى لهجات كما قلنا فيها لهجات حتى في الطبقات نفسها كل طبقة لها لهجه معينة كده تختلف ولكن الكل يشترقون في اللغة العربية اللي التي تعتبر اللغة الأم لكل هناك طبقة الزراعيين هناك طبقه التجاريين فكل له لغته الخاصه به دراسه الاصوات التي تتالف منها اللغه البحوث التي تتناول الاصوات التي تتالف من اللغه فهي تبين تلك الاصوات وتحدد اقسامها وفصالها وانا اتكلمت عن عن الاصوات التي تتكلم منها الى كم قسم تنقسم الاصوات التي تتكون منها اللغه او تتكون منها الكلمات اود اجابه الى كم قسم الى كم قسم تنقسم الاصوات التي تتالف منها الكلمات اصوات ايه واصوات ايه اجابه
2: تنقسم الى إجابة.
0: نعم فضل
2: تنقسم الى قسمين إلا؟ قسمان نعم قسمان آه. <قسمين>.
0: نعم إجابة ممتازة وفي العلم الحديث يطلق عليهم الصائت والصامت مفهوم إجابة, إجابة مفهومة هل هذه إجابة كنت... مفهومة يا شباب؟
2: تفضل عفوا دكتور أنا عندي سؤال آه أنا كنت فاكرة إنه الصامت هو اللي مكتوب عفوا يعني مثل الحروف يعني وال الصامت وال آه... والثاني هو اللي يعني صوت الكلام
0: لا لا اقول لحضرتك ان شاء الله الصامت هو الحروف نفسها المكتوبه الصامت يعني كلمه زي كلمه كتب كلمه كتب الكاف والتاء والباء هذه موجود أص... عليها اصوات صامته اصوات صامته لكن التشكيل لا الكاف التي على الكاء عليها فتحه التاء عليها فتحه الباء عليها فتحه نقول عليها صوائط صوارد. هل هذا مفهوم
1: تمام مفهوم جزاك
0: الله خير واختلاف الاصوات التي تتالف منها الكلمه في لغه النع باختلاف اصولها والامم الناطقه بها والعوامل التي تنجم عنها هذه الظواهر والنتائج اللغويه التي تترتب على كل منها والقوانين التي تخضع لها وما الى ذلك وما الى ذلك ولذلك حتى أنا يعني علم البحث في الأصوات الفوناتيك الفوناتك الفوناتكس الفوناتك 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 اللي هو الأصوات الفوناتيك أي علم الصوت الفوناتيك اللي هو الإيه؟ علم الصوت وإحنا نجسمناه لها صوامت وصوائل. وطبعاً دك نعم دكتور حضرتك نعم دكتور حضرتك أنا لما درست
1: علم الصوت إحنا نسمع صوت أكثر من 20 هيرتز فهذا يعتبر معنا أيضاً؟
0: آه طبعاً طبعاً
1: لا نستمع لاكثر من 20000 لان ولا نستمع لاقل من 20 هرتز لانه نعم. اذا سمعنا اقل من 20 هرتز نسمع اصوات اللي يعذبون في القبر لا سمح الله
0: نعم تعتبر دلالات اي من انها لان اللغه لها دلاله ولها مفهوم ولها معنى لان اللغه تتكون من اصوات صامته وصوائت اذا كتب تتكون من صامت وهي الحروف الثلاث. آه، والصوائد، اللي هو الحركات ولكن دلاله الكلمه الدلاله ايه يدل على ان انسان ما يقوم بكتابه امر ما كتابه آه، آه، حدث الكتابه ضرب الصامت الضاد والراء والباء الصامت الفتحه والفتحه والفتحه الفتحه على الضاد والفتحه على الراء والفتحه الباء الدلاله تدل على الحدث وهو حدوث حدث ما ضرب بين انسان وانسان اخر. مفهوم؟ مفهوم يا شباب؟ وهناك صائت وصامت ودلاله في الكلمه نفسها. وينتظم علم الدلاله بحوث كثيره. استقل الان كل منها ما عدا علم المفردات علم البنيه. علم المفردات، علم البنيه. علم التنظيم، علم الأساليب، علم أصول الكلمات، البحوث الاجتماعية، البحوث النفسية، طبعاً علم المفردات البحث في معاني الكلمات، مفردات يعني أبحث في معاني الكلمات من حيث مصادر هذه المعاني، واختلافها في لغة ما، باختلاف العصور، واختلاف الأمم، الناطقة بها وموت بعض معاني الكلمة وناشئة معنى جديد وهذا هو علم المفردات اذا ما المقصود بعلم المفردات يا شباب؟ ما المقصود بعلم المفردات؟ البحث ايه؟ البحث في معاني في معاني الكلمات ودلالاتها
2: ودلالاتها
0: واختلافها في لغة ما وطبعا ونشات معاني جديده والعوالم المختلفه التي ترجع الى هذه الظواهر، نعم، اجابه ممتازه. علم البنيه ما المقصود بعلم البنيه؟ البحث في القواعد المتصله باشتقاق الكلمات وتصريفها، البحث اللي هو علم العلم الصرف يا دكتور؟ علم الصرف اجابه ممتازه، اجابه ممتازه بارك الله فيك. وتغير ابنيته، علم البنيه طبعا عند مثلا كلمه زي كتب ياتي منها كاتب مكتوب يكتب الى مشتقاتها. فطبعا وعلم البنيه له ثلاثه فروع طبعا، علم البنيه التعليمي واطلق عليه علم الموفولوجيا التعليمي وهو الذي يدرس القواعد السابق ذكرها في لغه ما لمجرد جمعها وترتيبها طبعا. علم البنيه التاريخي وهو الذي يدرس هذه القواعد في لغه ما دراسه تاريخيه تحليليه فأدرس الاشكال التي كانت عليها في اقدم مراحل هذه اللغه. علم البنيه المقارن المقارنه وهو يطلق عليه علم المفولوجيا المقارنه، ايه معناه؟ هو الذي يدرس القواعد السابقه دراسه تاريخ وتحليل ومقارنه في فصيله من اللغات الانسانيه ونعرف بعد ذلك ان اللغات الانسانيه يتنقسم الى عده فصائل لغويه فصيله اللغات الساميه وفصيله اللغات الحامية الى غير ذلك طبعا ولغتنا العربيه الى اي فصيله لغويه تنتمي لغتنا العربيه الى اي فصيله لغويه تنتمي هل هي ساميه يعرفوا إجابة؟ اللغات الساميه اجابه ممتازه بارك الله فيك اجابه ممتازه تبارك الله في تنتمي إلى فصيلة اللغات السامية. طبعا ما يدخل في نطاق علم اللغة من الأفرع الثلاثة، علم البنية قلنا له أفرع ثلاثة، الفرعان الآخرين المورفولوجيا التاريخ والمورفولوجيا المقارنة هما اللذان يدخلان في نطاق علم اللغة، أما القسم الأول وهو المورفولوجيا التعليمي فليس من بحوث اللغة بل من بحوث القواعد التعليمية. في علم التنظيم ما المقصود بعلم التنظيم؟ المقصود بعلم التنظيم يا شباب أي البحث في أقسام الكلمات تقسيم الكلمة مثلا إلى اسم وفعل وحرف وأنواع كل قسم ووظيفته في الدلالة وأزاء الجملة وترتيبها وأثر طبعا كل جزء منها في الاخر مثل تأنيس كلمه او تذكير كلمه او جمع كلمه او تسنيه كلمه تقسيم العباره الى جمل الطرق التي تربط بها الجمل كحروف العطف مثلا طبعا دي نسميه علم التنظيم علم يا شباب علم التنظيم طبعا وترتيب هذه الجمل وطريقة وصلها أو فصلها وما يتصل بذلك وأطلق على هذا البحث اسم السينيتكس أي علم التنظيم ويتفرع إلى ثلاثة فروع نفسها التي انقسم إليها المورفولوجيا أو علم البنية، علم البنية انقسم إلى ثلاثة تفريعات نفس النظام في علم التنظيم في علم التنظيم التعليمي وأطلق عليه علم السينيتكس التعليمي وهو الذي يدرس قواعد التنظيم في لغة ما لمجرد جمعها وترتيبها وتنسيقها حتى يسهل تعلمها وتعليمها واحتزاؤها في الحديث والكتاب علم التنظيم التاريخي ويطلق عليه سنيتكس التاريخي التاريخي وهو الذي يدرس قواعد التنظيم في لغة ما دراسة تاريخية علم التنظيم المقارن وهو الذي يدرس قواعد اللغة دراسه تحليل ومقارنه دراسه تحليل ومقارنه في فصيلة من اللغات في فصيلة من اللغات ما يدخل في نطاق علم اللغه من الافضل الثلاثه طبعا الفرع الاخر علم التنظيم التاريخي وعلم التنظيم المقارن قلنا هما اللذان يعدان من فروع علم اللغه اما علم سنتكس التعليمي فليس من بحوث هذا علم اللغه كما قلنا في علم البناء إيه ما تفرع من علم البنية وعلم علم التنظيم يتفرع من سينتكس أي علم البنية وعلم التنظيم طبعاً يتألف ما يسمونه الجرامير يعني تبين لنا أن دراسة الجرامير بفرعيها تكون طارة تعليمية وطارة تاريخية وطارة مقارنة نتكلم يعني عن علم الأساليب علم الأساليب أي البحث في أساليب اللغة واختلافها باختلاف فنونها الاسلوب اسلوب شرط اسلوب استفهام لكل هذه الاساليب موجوده في لغتنا العربيه اسلوب الشرط اسلوب الاستفهام اسلوب التمني اسلوب الترجي الى غير ذلك من تلك الاساليب البحث في اساليب اللغه واختلافها باختلاف فنونها الشعر والنثر والخطابه والمحاسة والكتابه الى غير ذلك وباختلاف العصور والامم المنطقه بها والطرق التي تسلكها الاساليب في تطورها والقوانين الخاضعه لها وما يتصل بذلك يطلق على هذا البحث اسم السيتليتكس اي علم الاساليب في علم اصول الكلمات واتكلمنا عن علم البنيه وعلم وعن التنظيم وعلم الاساليب علم اصول الكلمات البحث في الاصول التي جاءت منها الكلمات البحث في الأصول التي جاءت منها الكلمات في لغة ما بأن نبحث مثلا عن الأصول الإغريقية واللاتينية وغيرها التي محضرت منها كل كلمة من الكلمات الفرنسية مثلا يطلق على هذا البحث اسم الإتيمولوجيا طبعا أن يتكلم عن ما يختلف به علم أصول الكلمات عن غيرها يختلف علم أصول الكلمات عن غيره يختلف هذا البحث عن البحثين الآخرين علم الصوت وعلم الدلالة وعلم الفونيتكس وعلم السيمانيتي يختلف عنهم في إيه في أنهما يدرسان أموراً كلية يدرسان أموراً كلية ويرمياني إلى كشف القوانين العامة الخاضعة لها ظواهر الصوت أو ظواهر الدلالة على حين أن هذا البحث يدرس أمورا جزئية وليس من أغراضه ولا من شأن دراسته الوصول إلى القوانين فهو يبحث عن الأصول التي جاءت منها كل كلمة من كلمات اللغة صلة علم أصول الكلمات بغيره من علوم اللغة صلة علم اصول الكلمه البحث في الاصول قلنا علم اصول الكلمه اي البحث في الاصول التي جاءت منها الكلمات البحث في الاصول التي جاءت منها الايه الكلمات طبعا الصله وثيقه على الرغم من الاختلاف بينه وبين البحثين السابقين طبعا علم الصوت وعلم الدلالة فدراسته تفيدهما كثيرا تفيدهما كثيرا كما ينتفع هو كثيرا بدراستهما أي في علاقة في صلة وثيقة بين علم أصول الكلمات وعلم الأصوات وعلم الدلالة عرف هذه الكلمة ما أصلها وما دي... إذا عرفت أصوات الكلمة صوامت وصوت وعرفت مدلول الكلمة الدلالة إذا لابد أن أبحث في الاصل او الجسر الاساسي الذي جاءت منه الكلمه، الذي جاءت منه الإيه الكذوبه، اذا هناك صله وثيقه بين هذه العلوم. البحوث الاجتماعيه وهي ترمي الى بيان العلاقه بين اللغه والحياه الاجتماعيه، وأثر المجتمع في اللغه، هل المجتمع واللغه يتأثر كل منهما بالآخر؟ أود اجابة، هل المجتمع واللغه يتأثر كل منهما بالآخر كيف؟ كيف يتأثر كل منهما بالآخر؟ هل المجتمع واللغة يتأثر كل منهما من بالآخر وكيف؟
1: نعم يعني إذا حدثت أشياء جديدة تريد أن تسميها نعم يتداول الناس هذا الكلام يؤثر م. في استخدامها و...
0: وفي م. تداول ومن مم. هنا ينشأ الكلمات واللغة. والله اعلم. نعم. اجابة اجابة ممتازة احنا قلنا ان اللغة تحيا بالمجتمع وترقى به. وترقى به. لان اللغة ما هي الا ان تعبر عن الحياة الاجتماعية التي يعيش فيها المجتمع. ما قلنا في تعريف ابن جني هل تفتكرون التعريف اللي انا قلته في تعريف اللغة تعريف كلمة لغة ابن جني? هل هل يعني يعني هذه الاجابة تعرفونها? تعرف اللغة عند ابن جني؟ اللي انا قلتها في اول المحاضرة. دي دل على انه في هناك صلة وثيقة بين اللغة والحياة الاجتماعية وبين المجتمع. هل احد يفتكر هذا التعريف؟ او يتذكر هذا التعريف؟
1: نعم دكتور، هل هي الاصوات الذي يعبر به
2: كل
0: قوم عن شأنه؟ عن أو... أغراضهم، مم. إجابة ممتازة، أغراض نعم. مم. نعم نعم. يبقى أصوات يعبر بها كل قوم، هذا هو العلاقة بين لغة عن أغراضين، أي أن لغة لها دلالة، هذه الدلالة خاصة بالمجتمع التي الذي تعيش فيه تلك اللغة وتترعرع فيه حتى تقبل وتظهر وتؤدي إلى أمر والتقدم. طبعاً البحوث الاجتماعية في اللغة تحتاج معظم فروع الفروع السابقة علم البنية، علم التنظيم، علم أصول الكلمات إلى غير ذلك. من الأشياء التي تحدثنا عنها. طبعا علماء الاجتماع وعلماء اللغة في تفسير الظواهر موضوعات البحوث الاجتماعية طبعا تمتزج بموضوعات فروع اللغة السابقة جميعا وتفسير ظواهرها وذلك أه وتفسير وذلك لا يكاد يخلو منها مبحث من مباحث طبعا علم أه اللغة قرن على قد أه أخذوا او على القدماء علامه لغه بهذا الصدد ما كثيره ترجع الى تقصيرهم في بيان العلاقه بين الظواهر اللغويه والظواهر الاجتماعيه وانحرافهم ايضا احيانا عن حقيقه عن جانب الصواب علم الاجتماع اللغوي انشا علم الاجتماع اللغوي فرعا خاصا في علمهم سموه علم الاجتماع اللغوي علم الاجتماع اللغوي وعالجوا فيه الظواهر اللغوية بطريقة تكشف عن العلاقات التي تربطها بمختلف الظواهر الاجتماعية وتكفل سد ما في البحوث القديمة من نقص وإصلاح ما بها من أخطاء. نعم القسم السابع البحوث النفسية والتي التي تدرس العلاقة بين الظواهر اللغوية والظواهر النفسية بمختلف أنواع. أهمية البحوث النفسية طبعاً لا تقل في دراسة اللغة عن أهمية البحوث الاجتماعية، فاللغة ظواهر نفسية فردية، وفي ظواهر اجتماعية، وفي ظواهر نفسية فرضية فموضوعات البحث الذي نحن بصدد تمتزج بموضوعات الفروع ومضاعات الفروع السابقه جمعاً وتحتاج اليها في تفسير ظواهرها وتعليلها. علم علماء النفس قد وجهوا طبعا للبحوث النفسيه قسطا كبيرا من عنايتهم جعلوها موضوع فرع مستقل من علمهم سواء علم النفس اللغوي وتوفر على دراسات عادة كبير من اعلامهم فبلغوا به درجه راقيه من النضج من النضج والكمال. نعم. من النودوجي أو الكمل. نتحدث أيضا عن علاقة علم اللغة بما عداه من البحوث. علاقة علم اللغة بما عداه من البحوث. قلنا أن علم اللغة من العلوم الاجتماعية وأن طائفة العلوم الاجتماعية تمتاز، إذا علم اللغة من أي ط... من أي طوائف العلوم. علم اللغة من العلوم الاجتماعية ولا النفسية ولا الاقتصادية؟ علم اللغة من طائفة العلوم الايه؟ الاجتماعية الاجتماعية يعني الاجتماعية المتاز، إجابة ممتازة وأن طائفة العلوم الاجتماعية تمتاز عن بقية طوائف العلوم بشدة الصلة التي تربط فروعها بعضها ببعض طبعًا علم اللغة وعلاقته ببقية أفراد فصيلة أثر الظواهر الاجتماعية على علم اللغة. علم اللغة قلنا متصل اتصالا وثيقا بين أفراد ببقية أفراد فصيلته ونعني بها العلوم الاجتماعية نحن يعني منتمي جدا ومتصل وله صلة وثيقة بين أفراد فصيلته ونعني بها العلوم الاجتماعية لأن إحنا قلنا هو من فصيلة العلوم الاجتماعية أو من فصيلة العلوم الاجتماعية. من فصيلة العلوم الاجتماعية. طبعا وذلك أن الظواهر الاجتماعية بمختلف أنواعها آثارا بليغة في مختلف شؤون اللغة طبعا فنشأت اللغة وانقسامها إلى فصائل وحياتها وانتشارها وما يطرع عليها من قوة وضعف وصعة وضيق وعظمة وضعة وصراعها مع غيرها وانتصارها أو هزيمتها أو احتلالها مناطق كانت تابعة لغيرها أو تخيلها لغيرها عن جميع مناطقها، أو عن بعض، طبعاً تعدد مظاهرة، طبعاً تعدد فلونها، كل أولئك، وما إليه لا يمكن فهمه الوقوف على أصوله أو أسبابه، إلا في ضوء الظواهر الاجتماعية الأخرى من ظواهر سياسية ودينية واقتصادية، إذا علم اللغة من فروع العلوم الاجتماعية، وعلم اللغه له صله وثيقه ببقيه فصائله من العلوم الاجتماعيه سواء كانت اقتصاديه، سياسيه، دينيه الى غير ذلك. اه ارتباط علم اللغه بعلم نفس علم اللغه ليس مرتبطا بالعلوم الاجتماعيه فحسب. احنا قلنا علم اللغه من اي ف... من اي الفصائل اللغويه شباب قلنا علم اللغه من اي الفصائل؟ اذكركم مره اخرى من فصيله اللغات الايه من فصيله العلوم الايه؟
2: الاجتماعيه
0: الاجتماعيه وقلنا هناك صله وثيقه بين علم اللغه وبين غيره من الفصائل التي تنتمي الى العلوم الاجتماعيه. طيب اذا نسال سؤالا اخر هل ارتباط علم اللغه بعلم النفس؟ هل هناك ارتباط بين علم اللغه بعلم النفس؟ لا. اللغة. نعم نعم, نعم. اه علم اللغه له ارتباط بعلم النفس. علم النفس اه علم اللغه ليس مرتبطا بالعلوم الاجتماعيه فحسب بل ان بحوثه متصله كذلك ببحوث علم النفس فكثير من المسائل التي يعرض لها يتوقف شرحها وفهمها وبيان اصولها واسبابها على الرجوع الى ما به من الظواهر النفسيه ولا ما يقوله علم النفس في ظل إذن علم, آه علم اللغه له صلة وثيقه بعلم النفس وليست هذه الصله بينه وبين العلوم الاجتماعيه فحسب لا آه ليس لا هناك صله وثيقه بين هناك وثيقة بين علم اللغه وبين فصائل اللغة بين فصائل العلوم التي تنتمي الى العلوم الاجتماعيه وايضا هناك صله وثيقه بين علم اللغه وعلم النفس قلنا ذلك ان كل بحوث آآ علم آآ ان بحوثه علم النفس اي علم اللغه فكثير من المسائل التي يعرض لها يتوقف طبعا شرحها وفهمها وبيان اصولها واسبابها على الرجوع الى ما ترتبط به من الظواهر النفسيه والى ما يقوله علم النفسي في طبيعتها بعض الظواهر النفسيه ذات التاثير على اللغه. هناك في هناك ظواهر نفسيه. قلنا ان هناك صله وثيقه بين علم اللغه وعلم النفس. اذا لابد وان نذكر ما هي الظواهر النفسيه ذات التاثير على اللغه. من هذه الظواهر تكوين المتكلم لعباراته وفق افكاره. افكاره التي تدور في ذهنه هي أفكار نفسية. فيبدأ المتكلم يكون العبارات التي تترجم عما في داخله من أفكار نفسية، فهمنا؟ هل هذا مفهوم؟ المتكلم له أو أفكار نفسية تمر به. هذه الأفكار النفسية تحتاج إلى عبارات. وهذه العباره لابد وان تكون مؤديه للغرض اي مترجمه لكل ما يدور في نفسه هناك صلة وادراك السامع الحديث وفهمه لهذه العباره لابد ان يفهم فاذا فهم السامع تلك العباره من المتكلم فهم شخصيته وفهم نفسيته وما يدور في شخصيته وما يدور في نفسيته هل هذا مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم, مفهوم. وصوق العبارات وتدوين العبارات وكتابة العبارات وفهم القارئ لهذه العبارات وفهم القارئ لنقوش الكتابة وكسب الطفل اللغة وأداء اللغة لوظائفها وظائف دلادية وظائف إيحائية وظائف تأثيرية وانحطاط لغة في عصر الماء او عند بعض الشعوب الناطقه بها في عصر اخر او عند شعوب اخرى وتعدد فروع اللغه تبع لتعدد نواحي التفكير وتطور اللغه في مدلولات كلماتها الناطقه بها وارتقائها في عصر من العصور او عند شعوب اخرى وتعدد فروع اللغه تبع لتعدد نواحي التفكير وتطور اللغه في مدلولات كلماتها واساليبها طبعا كل هذه الظواهر وما اليها تعتمد اعتمادا جوهريا على ظواهر عقليه والظواهر العقليه ما هي الا ظواهر نفسيه كالادراك الحسي والتفكير وادراك المعاني الكليه والحكم طبعا والاستدلال وخيال الحركه والخيال النظري الى غير ذلك, إلى غير ذلك. نتحدث عن ارتباط علم اللغه بالبحوث التاريخيه والجغرافيه يتصل علم اللغه كذلك بالبحوث التاريخيه والجغرافيه يتصل علم اللغه كذلك بالبحوث التاريخيه والجغرافيه فكثير من الظواهر اللغويه التي يعرض لها ترجع عواملها واصولها الى ظواهر إلى ظواهر جغرافية وتاريخية فانتشار اللغة وصراعها مع غيرها وانتصارها هذا هو حسن تاريخية وحسن جغرافية بحسن تاريخية ندرس تاريخ لغة ما و إلى لهجات وتفرعها إلى لهجات وجغرافية نعرف المنطقة التي تتحدث بهذه اللغة وعدد الشعوب التي التي اللغة إلى لهجات وتفرع لغات عاميه منها وانتشار الدخيل بين الفاظ التي دخلت الى لغه ما من لغات اخرى واستعارت فيها كلمات من غيرها وتاثرها بقواعد غيرها وتاثرها بقواعد غيرها من اللغات طبعا انقسم وتفرع لغات عاميه وتاثرها طبعا من اللغات أقرأ عليها في أثناء حياتها من قوة وضعف وسعة وضيق، والتطورات التي تحدث في أصواتها ومدلولاتها وأساليبها، كل ذلك وما إليه ترجع طائفة من أسبابه إلى ظواهر تاريخية وجغرافية، إلى ظواهر تاريخية وجغرافية، نعم، ظواهر تاريخية أبحث عن لغة ما وانقسام لهجات وتفرعها وتفرع لغات عامية منها إلى غير ذلك هذا بحوث تاريخية والبقعة أو المكان أو المنطقة التي تتحدث بها هذه اللغة هذا جزء من البحوث الجغرافية هل هذا مفهوم يا شباب؟ مفهوم؟ نعم بعض الظواهر التاريخيه ذات التاثير على اللغه هل في ظواهر تاريخيه اثرت على اللغه هل في ظواهر تاريخيه نعم نعم من هذه الظواهر التاريخيه الغزو وتغلب امه على اخرى عندما تاخذ دوله دوله اخرى وتغلب امه على امه اخرى والهجره واندماج امم بعضها في بعض واتصال امه بما عداها واعتناقها دينا غير دينها الاصلي، كل هذه الظواهر يعتبر بعض ذات تاثير على اللغه. اذا ما هي الظواهر التي تؤثر في لغه ما؟ ما هي الظواهر التاريخيه ذات التاثير على اللغه؟ ما هي الظواهر التاريخيه ذات التاثير على اللغه؟ اود اجابه ما هي الظواهر التاريخيه التي لها تاثير فعال على اللغه؟
2: ايوه السلام عليكم.
0: مو موضوع طوارقاته
2: مثل معرفه اللهجات في بعض البلاد وتفرع اللغات وقوتها وضعفها
0: امم انا بتحدث عن الظواهر التاريخيه ذات التاثير على اللغه.
1: ممكن اجاوب
0: دكتور؟ مم. تفضل تفضل يا تفضل يا زي حضرتك, حضرتك قلت, قلت. كما ذكرت حضرتك آنفا الغزو اعتنق امم الذين غندنها ال آه ال الهجرة. التبادل الثقافي والهجرة الت... أو الهجرة أيضا، نعم، هذا ما أذكر. وتغلب أمة على أمة أخرى، إجابة ممتازة، بارك الله فيك. كبعض الظواهر الجغرافية ذات التأثير، ما هي الظواهر الجغرافية ذات التأثير؟ الموقع الجغرافي للبلد، نعم، وحالة الجو، وطبيعة الأرض، وما تشتمل عليه من تضاريس، وجبال وفجوات وخيجان أه والحدود الطبيعيه التي تفصل اجزاء الامه الواحده او تفصل المناطق الناطقه بلغه واحده بعضها عن بعض وهل جهر لهذه طبعا ظواهر جغرافيه اثرت ب على اللغه يبقى إذن ما هي الظواهر الجغرافيه ذات التاثير على اللغه اود اجابه
2: ايوه طبيعه الارض والحدود نعم. الطبيعيه لتلك نعم. البلاد
0: بعضها نعم. ببعض نعم. نعم نعم اجابه ممتازه نتحدث ايضا عن ارتباط علم اللغه بالعلوم الطبيعيه ارتباط علم اللغه بالعلوم الطبيعيه دكتور بتصل بالعلوم الطبيعيه آه. إيه دكتور كان...
2: كان عندي سؤال
0: نعم تفضلي
2: الله ي... الله يجزيكم بالفضل آه، بس يعني ممكن تشرح لنا اكثر شويه دكتور يعني زي مثلا حاله الجو يعني كيف كيف حاله الجو تتاثر
0: تؤثر على على طبيعه اللغه مفضلي. نعم نعم اشرحها انا الموقع الجغرافي للبلد له تاثير على اللغه نعم على حسب المنطقه وحسب الجو وحسب اللدو تجد ان هناك أناس ينتقلون من مكان أو من, من من موقع أو من بلد إلى بلد أخرى حيث يعيشون في الجو مناخي معتدل هم يتعودون عليه فبالتالي تدخل يدخل من كلامهم ومن لغتهم إلى أصحاب اللغة الأصلية كلمات جديدة فيؤدي ذلك إلى تأثير في اللغة.
1: تمام فهي ترجع للهجرة مش كده؟ آه, آه نعم
0: كذلك طبيعة الأرض. طبيعه الارض فالانسان الحضري عندما يذهب الى البدو او يعيش في الصحراء تجد ان الفاظه تؤثر على المنطقه التي يعيش فيها او يتاثر هو بها فيبتعد عن الالفاظ الحضريه التي كان يتحدث بها وياتي وياخذ الالفاظ البدويه التي هو يعني انتقل لها او البيئه التي انتقل اليها فهمنا
2: فهمنا جزاك الله خير دكتور جزاك الله خير
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله يكون المادة مادة ممتازة إن شاء الله ومادة إن شاء الله فيها يعني فيها علم كثير بإذن الله قلنا يتصل علم اللغة كذلك بالعلوم الطبيعية ووظائف الأعضاء والتشريح كيف هذا؟ لابد وأن نشرح يتصل بوظائف الأعضاء نعم علم اللغة إحنا قلنا مش اللغة عباره عن اصوات؟ اصوات يعبر كل القول؟ نعم الاصوات صوامت وصوائب؟ صحيح من الذي يقوم بانتاج تلك الاصوات؟ اعضاء النطق اعضاء
2: النطق
0: نعم نطق الانسان ايوه اعضاء ونعرف... النطق اه اعضاء النطق فلابد وان نعرف فكره ما عن اعضاء النطق، فاذا علم اللغه يتاثر بالعلوم الطبيعيه ذلك عندما يكون الإنسان مثلا يعني هناك حروف تخرج من الأنف من الأنف والغنى وحروف تخرج من الأنف إذا كان هناك رجل عند أو إنسان عنده مشكلة في أنفه فهل هذا يؤثر في اللغة؟ هل نعم. يؤثر في الحروف التي تخرج منها؟ نعم, نعم يؤثر في ذلك هناك إنسان بعض أسنانه ساقطة مثلا هل ذلك يؤثر في مخارج الحروف ولا لا يؤثر؟ نعم يؤثر يؤثر، فإذا علم اللغة يرتبط بالعلوم الطبيعية، يرتبط بوظائف الأعضاء، يرتبط بالتشريح. يرتبط كذلك بالتشريح. كذلك هناك علم الصوت، الصوت الصوت يا شباب ينتقل من المتكلم إلى من المتكلم إلى السامع. كيف ينتقل الصوت من المتكلم إلى السامع؟ كيف؟ عن طريق ايه عن طريق ذبذبات هوائيه الهواء عن طريق الهواء أو... انتقاله في الهواء الذبذبات والموجات وقوه هي. الصوت ومد ايه يبقى اذا علم الفيزياء اليس كذلك صحيح يبقى اذا العلوم يبقى علم اللغه له دور يعني له علاقه ايضا بالعلوم الطبيعيه لان الصوت ينتقل من المتكلم الصوت يتم انتاجه عند المتكلم عن طريق اعضاء النطق. عن طريق اعضاء النطق. ثم يخرج الصوت من فم المتكلم وتأخذه زبزبات الهواء وتذهب به الى اذن السن حتى يدرك معنى الكلام الذي يقوله المتكلم. هذه الموجات وتلك الزبزبات من علوم الطبيعة ولا ليست من علوم الطبيعة? نعم من
2: علوم الطبيعة. نعم من علوم الطبيعة.
0: نعم من علوم الطبيعة. والوقوف طبعا على أعضاء النطق وعلى مخارج الحروف. فكل حرف له مخرج. كل حرف له ايه? له ملخص لابد وان لابد وان ندرس اعضاء النطق واعضاء النطق تدخل طبعا تحت علم التشريح والى غير ذلك من الكلمات بعض العلوم الطبيعيه ذات التاثير الواضح على اللغه من هذه العلوم علم علوم البيولوجيا وعلم الحياه والانثوبولوجيا البيولوجيا الى غير ذلك واجهزه السمع والنطق ويستعان بهما في الوقوف طبعا على نشاه الفصيله على نشأة الفصيلة الإنسانية ونشأة طبعا مراكز اللغة عند الإنسان ونشأة أجهزة السمع والنطق والتطورات التي اجتازتها الفصيلة الإنسانية فيما يتعلق بالتكوين الجسمي فيما يتعلق بالتكوين الجسمي وعلى الأخص تكوين أعضاء السمع والنطق وفي الوقوف على قوانين الوراثة وانتقال الصفات الجسمية طبعا من الأصول إلى الفروع. طبعا خلاصة القول إن علم اللغة يتصل بكل طوائف العلوم بكل طوائف العلوم غير أن صلته بأفراد فصيلته ونعني بها العلوم الاجتماعية نعرفنا يعني لازم نعرف كويس إن اللغة ان علم اللغة من فاصلة العلوم الاجتماعية فعلم اللغة من فاصلة اللغة الاجتماعية وقلنا طبعا يعني إن علم اللغة يتصل بكل طوائف العلوم غير ان صلاته بافراد فصلته ونعني بها العلوم الاجتماعيه اشد من صلاته بالطوائف الاخرى على طبعا على طبعا ان ما يصدق على علم اللغه بهذا الصدد الصدد يصدق على ما عداه من العلوم فالمعارف الانسانيه طبعا كلها كالبنيان المرصوص يشد بعضها بعضا فالمعارف الانسانيه كلها كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا فالعلوم كلها متكامله العلوم كلها متكامله مفهوم؟ مفهوم هذا الشرح؟ مفهوم يا دكتور. نعم نعم. احنا ماشيين كده بنشرح كل حاجه، كل ما تحتاجه يعني نشرحه ان شاء الله باذن الله تعالى. أثر الظواهر الاجتماعية في علم اللغة. علم اللغة متصل تصل وثيقا ببقية أفراد فصيلته، ونعني بها طبعا العلوم الاجتماعية، وذلك أن للظواهر الاجتماعية بمختلف أنواعها أثارا بليغة في مختلف شؤون اللغه. طيب قلنا بعد تكلمنا عن كل هذه الكلمات والظواهر النفسيه ذات التاثير على اللغه وتكلمنا عن ارتباط علم اللغه بالبحوث تكلمنا عن هذا كله. تحدثنا عن كل هذا كله يعني اهم طرق البحث في علم اللغه أهم طرق البحث في علم اللغة. أهم طرق البحث في علم اللغة. أهم طرق البحث في علم اللغة. طريقة الملاحظة المباشرة. طريقة الملاحظة المباشرة. طريقة الملاحظة المباشرة طبعاً. وطريقة الأجهزة طبعاً في دراسة الفناتيك علم الأصوات طبعاً نحتاج الأجهزة في طريقة الملاحظة المباشرة. الطريقه التجريبيه طريقه طريقه الى غير الطريقه الاستنباطيه هنعرف كل طريقه من طرق البحث في اللغه نتكلم عنها طريقه الملاحظه المباشره طريقه الملاحظه المباشره اي التي لا يلتجا فيها الى التجارب ولا تستخدم فيها الاجهزه بل يقتصر فيها على ملاحظة الظواهر اللغوية في حالتها العادية. ولا يستعين فيها الباحث بغير حواسه وقواه العقلية. إذن طريقة الملاحظة المباشرة أي التي لا يلتجئ فيها للتجارب ولا تستخدم فيها الأجهزة، بل يقتصر فيها على ملاحظة الظواهر اللغوية في حالتها العادية. فطبعا سيستعين في الباحث بغير بس وقواه العقليه يعني طريقه الملاحظه المباشره للغه لا يلجئ الى التجارب لا فيها الى التجارب العلوم التي تشترك مع علم اللغه في طريقه الملاحظه في طريقه الملاحظه يشترك علم اللغه مع عدد كبير من العلوم الاخرى وخاصه العلوم الطبيعيه وهي اقدم طريقه استخدمها طبعا الباحثون في علم اللغه اللي هي المباشره ولا تزال الى الان من اهم طرقين واليها يرجع الفضل في معظم ما وصلوا اليه فعلى ضوء الملاحظه استطاعوا ان يقسموا الظواهر اللغويه أقسام متميزه ويرجعوها الى طوائف محدده الطريقه الثانيه طريقه الاجهزه طريقه الاجهزه في دراسه علم الاصوات إن عدم دقة الأذن الإنسانية في تمييز أنواع الصوت وخصائصه وإدراك نبراته وقياس قوته ومدته والعوامل الكثيرة المحيطة بها والتي تجعل مدرقاتها عرضة للزلل، كل أولئك قد حمل علماء الفنون، علماء الأصوات، دراسة أصوات اللغة على البحث عن وسيلة أخرى تبرأ من كل هذه العلوف فاهتدوا إلى طريقة الأجهزة يعني دراسة الأصوات عن طريق الأجهزة ال- ال- دراسة الأصوات عن طريق الأجهزة عن طريق الأجهزة طيب إذا الطريقة الثانية طريقة الأجهزة خاصة في دراسة علم الأصوات الفوناتكس المعمل الصوتي الذي من خلاله يعرفون قوة الحرف ومواصفات الحرف ومخارجه بطريقة عملية عن طريق الأجهزة يبقى انتقلوا من طريقة الملاحظة المباشرة إلى طريقة الأجهزة في دراسة علم الأصوات وطبعا هذه الطريقة فاعتدوا طريقة وهي آلات تضرب بطرق خاصة فلا تغادر صغيرة ولا كبيرة مما يتعلق بالصوت إلا لحظتها وسجلتها بشكل تقاس باليد وتحسها العين وتغني الباحث عن استخدام أذنه وتقيه شر أخطائها وتجعل بحوثه مبنية على أسس متينة صادقة لا يتطرق إلى الشك ولا يأتيها الباطل هل هناك حقائق ترشدنا إلى استعمال الأجهزة؟ نعم، هذه الحقائق ترجع الحقائق التي ترشدنا إلى هذه الأجهزة إلى طائفتين مختلفتين، أحدهما تتعلق بطبيعة الأصوات، والأخرى تتعلق بما خارجها. فبالتأمل فيما تسجله هذه الأجهزة من العلامات الممثلة لنبرات. الصوت وقوته ومدته وما إلى ذلك نستطيع أن نقف على طبيعته وبالتأمل فيها ينطبع فيها بصدد الأعضاء التي تلفظه نستطيع أن نقف على مخارج الصوت طبعا طرق استخدام الأجهزة الصوتية الأجهزة الصوتية والمعامل الصوتية لها طريقتين في الاستخدام لكل طريقه من الاجهزه خاصه الطريقه الاولى يسمونها طريقه التدوين المباشر طريقه التدوين الايه المباشر وهي التي تقف نقف بفضلها على مخارج الحروف التدوين المباشر والاخرى يسمونها طريقه العلامات وهي التي نقف بفضلها على طبيعه الصوت فكل صوت في اللغه له مخرج وله صفه له مخرج وله ايه وله صفه فالمخرج هو العضو الذي اذا اردت ان تعرف مخرج حرف فسكنه عايز تعرف مخرج الحرف دي من اي عضو سكن الحرف نقول اب اب سكنت الباء فالباء من الشفتين هذا هو المخرج ولكن الباء لها صفات صوتيه فكل حرف له مخرج وصفه كل مخرج كل حرف له مخرج وصفة أتعرفون ذلك؟ أتعرفون ذلك؟ نعم كل حرف له ايه؟ مخرج, مخرج وصفة له مخرج وصفة وقد يكون للحرف اكثر من صفة صوتية في صفات الجار في صفات الهمس. اسألوا سؤال هل تعرفون بعض الصفات الصوتية؟ نعم نعم اود اجابة
1: مثلا الهمس ضد الجهر الهمس هو جريان الصوت عند النطق بالحرف عفوا الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحار بعد طبعا تسكينه او الجهر هي الصفه المضاده له هو انحباس الصوت انحباس النفس عند النطق به الصفه الثانيه المتضاده هي الجهر وعكسه ايه
0: بعد الصفات الصوتيه الاخرى نعم اجمالا
2: أود أن أسأل هناك صفات صوتية أخرى.
1: نعم يعني الشده وضدها الرخاوه
0: بينهما البينيه. ما شاء الله عليك يا أخت ميساء، ما شاء الله عليك. آه. آه إجابه ممتازه يا أخت
2: ميساء، إجابه ممتازه. آه
0: هناك صفات لها ضد؟ نعم. وصفات وصفات ليس لها ضد؟
1: نعم. أجاوب أنا, أنا ولا السؤال مطروح للجميع؟
0: لا السؤال للجميع، جاوبي يا أخي ميساء تفضل. تفضلي
2: جاوبي من من الشرح الجزرية للشيخ رواية أخت ميساء تفضل.
0: على النبي عنا
1: الصفات التي ليس لها ضد منها القلقلة، الخفاء، اللين، أه الله صل على النبي الانحراف، التكرير، التكرار للراء، التفشي والاستطالة ضد
0: إجابة ممتازة، بارك الله فيك يا أخت ميساء، بارك أم. الله فيك. بارك الله فيك، إجابة ممتازة. شكرا يا أخت ميساء. حبا وكرامة. شكرا على هذه الإجابة الممتازة. وإذا هناك صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. طب ما ما معنى التكرير في صفة صفة من صفات الراء؟ ما معنى التكرير؟
2: التكرير هو ارتعاد الحرف صفة الحرف الراء.
0: ارتعاد رأس, عند النطق عند الحرب. الحرب. ارتعاد راس اللسان عند النطق عند
2: النطق
0: بحرف الراء. ايوه ارتعاد راس اللسان عند النطق بالحرف. مرافق ممتازه يا اخت ميساء وهناك صفه الاستطاله من اي الصفات؟ صفه الضاد هذه التي ليس لها ضد التي ليس لها ضد ما معناها؟
2: امتداد لصوت الحرف الضاد نفسه
0: نعم الاستطاله امتداد الصوت نعم امتداد الصوت نعم هو
1: اه، اندفاع بحرات... لسان من اقصى الى من اقصى الفم الى مقدمه بحيث لامس الثنايا العليا منابت الثنايا العليا
0: جميل وهذا هو
1: المخرج الوحيد وهذا هو الحرف الوحيد الذي يعني المخرج يمشي مع الصوت
0: اجابه ممتازه محاضره جميله المحاضره فيها تفاعل علمي ممتاز بارك الله فيكم اهم شيء في المحاضره ان يكون فيها يعني تفاعل علمي تفاعل ايه تفاعل علمي يعني واجابات ممتازه بارك الله فيكم بارك الله فيك يا اخت ميساء وطبعا القلقله ما معنى القلقله القلقلة
2: هي, القلقلة هي اضطراب بالحرف في مخرجه عند النطق بأحد حروف القلقلة.
0: نعم نعم. ولا تعلمون أن هذه الصفات الصوتية لها دلالات في المعنى. الصفات الصوتية لها دلالات في المعنى عندما تجد آية في القرآن مختومة آيات كثيرة مختومة بصوت الراء الفاصلة منتهية مثلا بصوت الراء. الا تعلمون ان عندما تختم الفاصله بصوت الراء هذا له دلاله وله مفهوم وله معنى؟ نعم الا تعلمون ذلك؟ نعم, صارك. نعم. صارك. نعم. عندما نذكر مثلا ماشي يا اخت ميساء والكلام لباقي الاخوه عايزين الكل يشارك معنا مش الاخت ميساء فقط انا, أنا أخذ
1: صالحه اللي عم تشارك حاليا
0: حاليا صالحه ماشي بارك <تصفيق> الله فيها <تصفيق> يعني مثلا لما قلت فقلت استغفروا ربكم انه كان ايه غفارا إيه الايه مخطوبه هنا بصوت ايه بصوت الراء نعم صحيح معين؟ صوت الراء ايوه معاك اه هل صوت الراء الذي من صفاته التكرير غير ذلك من الصفات التي يشترك فيها مع غيره ولكن ينفرد بصفه التكرير هل هنا فيه معنى هل هنا فيه دلاله
1: بالأكيد فيه دلالة دلالة الأخوة
0: أودّ لك أنت إجابة أخ, أخ يوسف معي أخ يوسف بسام أخ بسام يا أخ بسام آه أودّ أن إجابة يا أخ بسام
1: أنا أظن أن له دلالة والله هو التفخيم
0: هنا آه أقول لك إجابة يا أخ بسام عندي إجابة بك نعم عندي اجابه اخرى. تفضل. هو يمكن ااا تكرار الحرف طبعا يتميز الرأى بالتكرار فهو بيعطي دلاله على تكرار الغفران من الله سبحانه وتعالى. الله الله اكبر انه غفار كثير كت- الغفران اجابه ممتازه اجابه ممتازه يا مم. شيخ بسام اجابه ممتازه اجابه ممتازه فهنا تكرار مش و... الاخ بسام ده الاخ الدكتور هشام الفاضل. هو احمد دكتور طلعت الدكتور هشام كمال؟ ايوه نعم، بس يا اخي دكتور جزاكم الله خير اجابه ممتازه والله اجابه ممتازه اي ان الله عظيم الغفران ويتقر منه الغفران للانسان مهما كان المره تلوى الاخرى ولذلك سمى نفسه غفار. ما رايكم في هذه الاجابه؟ جميلة ولذلك آه، سمى الله نفسه غفار لأن الله سبحانه وتعالى يحب توبة العبد العاصي إليه فسمى نفسه غفار وغفور غفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان إنه كان إيه غفارا
2: يرسل السماء
0: عليكم مدرارا <تصفيق> مدرارا أنا التكرار هنا وهذا يدل على الإعجاز الصوتي في كتاب الله عز وجل وهذا يدل أن القرآن الكريم من لدن حكيم خبير من لدن حكيم إيه خبير من لدن حكيم خبير خدمت هذه الآية بكلمة خبير التي آخرها حرف الراء نعم يعني كان اخرها حرف الراي ان الله خبير بما يدور في داخل الناس وبما يدور في داخل البشر وبما يدور في داخل الانسان. فهمت؟ نعم تفضلي.
1: هل بيختلف الدلاله بالمعنى بالنسبه لكلمه مثلا غفاره؟ لو بيكون عندي مثلا بعد الراء الف ولما بتكون الراء مثل ما حضرتك هلا ذكرت الخبير انه الراء هي المتطرفه وليس الالف بيختلف الدلاله اللغويه ولا لا
0: لا لا تختلف الدلاله اللغويه وانما الراء التي جاءت في يعني الالف التي جاءت بعد الراء ناتجه عن التنوين ناتجه عن ايه التنوين هذه القاعدة ولكن المعنى والدلاله واحده في كل
1: المعنى مثلا
0: سوره القمر كلها اخرها آه راء مثلا آه فتح الله اقتربت الساعة وانشق القمر وان يرى تنعل ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا كل امر مستقر راء 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 رأ رأ. آه. آه هذه الراء تدل على تكرار المعجزات تدل نعم. على تكرار الاوامر والنواهي من عند الله عز وجل اذا آه كل هذه الحروف والاصوات في علم اللغه لها معاني ولها دلالات، لها معاني ولا ايه؟ ولا دلالات. ولا دلالات, دلالات. نعم، لها دلالات ولا ايه؟ معاني. نعم؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، وعندما سئل سؤال, سؤال الاخت صالحه بتسال سؤال لما؟ لانها سبقت كلمه غفار سبقت بكانة طبعا سبقت بكلمه كان هنا من, من الناحيه اللغويه ومن ناحيه القواعد. انه كان غفارا فغفر ما يعرف كلمه غفاره؟ ما أعرف كلمة غفرا عشان جاءت الألف التي تأتي للتنويم
1: ما أعرف
2: <تصفيق> إنه, نعم. كان.
0: إنه كان خبر غفارة. كان خبر كان نعم إجابة ممتازة بارك الله فيكم جميعا بارك الله فيكم جميعا محاضرة ممتازة محاضرة مستفيدين مستفيدين من الشرح
1: نعم مستمتعين أيضا
0: الله يخليك بارك الله فيكم جميعا جدا
1: جدا دكتور جزاكم الله خير
0: الحمد لله نتكلم أيضاً هناك بحوث لغوية في الثقافة العربية مثل بحوث علمي النحو والصرف وعلم البلاغة وعلم الأدب كل هذه الفروع مرتبطة ارتباطاً كلياً بعلم اللغة بعلم اللغة طبعاً نتكلم عن بعض العلوم المرتبطة ترجع البحوث ترجع اهم البحوث اللغويه في الثقافه العربيه الى فروع عاتيه الى فروع عاتيه علم النحو والصرف مرتبط ارتباط كلي بعلم اللغه بعلم اللغه كمان في كلمه غفرة التي تحدثنا عنها غفارا هي خبر كان فالراء هي ختمت الكلمه بكلمه الراء ونتج عنها الالف التي تاتي للتنوين لانه خبر كان يبقى اذا هناك ارتباط بين علم اللغه وعلم النحو. نعم، هناك ارتباط كبير بين علم اللغه وعلم النحو. وعلم الصرف وعلوم البلاغه. هناك ارتباط كثير ايضا بين علم اللغه وعلوم القراءات وادب اللغه وتاريخ الادب. وكل هذه العلوم مرتبطه، العلوم هذه العلوم اللغوي ومتن اللغه وبحوث فقه اللغه العربيه. تكلم عن النح. علم النحو وارتباطه بعلم اللغة طبعا تاريخ البحوث اللغويه طبعا نتكلم عن علم النحو كان الغرض الاساسي ايه الغرض الاساسي مبدئيا في علم النحو هناك غرض اساسي مبدئيا في علم النحو ايه الغرض الاساسي المبدئي في علم ايه في علم النحو اعراب وبدات القواعد
2: تجنب اللحن
0: أه تجنب اللحن الله يفتح عليك يا اخ بسام ناخذ اسام ولا اخي هشام
1: لا احمد طلعت يا ده دكتور احمد طلعت مولانا دكتور الله أحمد. احمد طلعت دكتور احمد
0: طلعت. <تصفيق> دكتور بارك الله فيك يا دكتور
2: احمد بارك الله فيك <تصفيق> الله يبارك فيك ولا لا مش دكتور لسه والله يا دكتور ان شاء دكتور الله في دكتور باذن
0: الله طريق الله. مهندس قريب ان شاء الله باذن الله. الله ربنا يبارك فيك دكتور ان شاء الله يبقى الغرض الاساسي من علم النحو ضبط القواعد التي يسير عليها اعراب المفردات التي يسير عليها إعراب المفردات طبعاً وتجنب اللحن الذي أخذ يتفشى منذ صدر الإسلام من جراء تطور اللغة واختلط طبعاً اختلط العرب من ودخلت كلمات غريبة وألفاظ غريبة وطبعاً واللحن شاع على ألسنة الجميع فنشأ علم النحو فبدأ أخذ العلماء يعرضون لكثير من الموضوعات المتصلة بأزاء الجمل وأنواع الجمل وعلاقة الجمل التي تتألف منها العبارة بعضها ببعض إلى غير ذلك من علم النحو هذا هو علم النحو طب علم الصرف دوروا إيه علم الصرف ده تعتبر علوم لغوية كلها علم لغوية دوره إيه علم الصرف ضبط القواعد المتصلة بأوزان الكلمات ومعرفة اشتقاق الكلمات وتصريف الكلمات. ولذلك اللغة العربية تسمى لغة اشتقاقية. أليس كذلك؟ ليس كذلك يا شباب؟ لغة ايه؟ اشتقاقية. لغة اشتقاقية. يعني اللفظ الواحد كتب كاتب يكتب مكتب. كاتب مكتوب. كنا هذه درس يدرس درس مدروس. لغة اشتقاقية. وتصريف او تغير ابنيتها. وبتغير الابنية يتغير المعنى. كيف ذلك؟ مثال. هل دلاله كتب مثل دلاله كاتبه هل دلاله كتب يا شباب مثل دلاله كاتبه مع ان الماده واحد الماده اللغويه الكاف والتاء والباء الجذر الاساسي للكلمة الجذر الاساسي للكلمه واحد الجذر الأساسي, الاساسي للكلمه ايه ك ت ب ولكن كتب وكاتب تغير في الدنيا ادى الى تغير في المعنى تغير في انيته يغيرون
2: في المعنى تغير البنيه ادى الى تغير فما الفرق بين كتب وكاتب كتب فعل ماضي كاتبه اللي هو كاتب ال... بمعنى انه كتب عمل الشيء
0: كتب ايضا فعل ماضي لكنها تحمل معنى المشاركه المشاركة بارك الله فيك من معي من معي محمد ماهر سيدي الدكتور ما محمد ماهر دكتور محمد ماهر. الدكتور محمد ماهر. بارك الله فيك يا دكتور محمد. اجابة ممتازة.
1: وفيكم وبقسم. بارك الله سيدي.
0: كتبه وكاتبه. لا نسمعكم يا سيدي.
1: خلاص يا دكتور احنا بقى فضلنا حدا كثيرا اللي وحدنا دلوقتي يلا فرفشوا المايك مغلق عند
2: الدكتور
0: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا عذرا الصوت راح بس عذرا. معايا يا شباب? معايا? معاك. نعم معاك ان شاء الله. طبعا احنا وصلنا الى اين? كنا بنتكلم في ماذا? كتب وكاتب. كتب نعم. كتب <بك> وكاتب. نعم. المادة اللغوية واحدة الكاف والتاء والباء حتى عندما نبحث عن كاتبة في المعجم معناها في المعجم نبحث عنها في مادة كا تاء الكاف والتاء والباء أليس كذلك نعم نعم, نعم. المعنى نعم. 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 كتب تدل على الحدث كاتبة تدل على الحدث مع المشاركة زي جادلة جادلة تدل على الحدث والمشاركة زي كلمة كاتب ومكتوب كاتب ومكتوب المادة اللغوية المشتقة منها تلك الكلمات الكاف والتاء والباء لكن هل كات هل كاتب معناها مثل مكتوب؟ لا آه. فكاتب مكتوب الكاتب الذي يكتب الاسم فاعل ونقول عليه اسم فاعل وكتبه نعم. اسم, أيوة. اسم, اسم, اسم مفعول اسم مفعول نعم. وهو الشيء
2: الذي
0: الماده نعم. اللغويه واحده نعم. الكاف والتاء والباء ولذلك عندنا عباره يا شباب في لغتنا في اللغه نقول ايه زياده المبنى تدل على زياده المعنى معنى نعم. صحيح زياده المبنى تدل على زياده نعم. الايه نعم. زينه المعنى فكاتب اسم فاعل ومكتوب اسم مفعول وهذا يلتجئ اليه علم الصرف الذي اللي يهتم باوزان الكلمات العربيه واشتقاق الكلمات العربيه وتصريف الكلمات العربيه ولذلك تعد ميزه تعرف بها الكلمات العربيه وهي انها كلمة الاشتقاق يعتبر ميزه من الميزات التي تعرف به اللغه الايه اللغه العربي طبعا تكلمنا عن ابرز المؤلفين في العصرين الاموي والعباسي طبعا في علم الصرف طبعا طبعا نحو الصرف هناك اعلام من الباحثين لهم دور كبير في علم الصرف علم علم الصرف هناك اعلام كبير له تأثير لهم تأثير كبير في علم الصرف. هنعرف الأعلام الكبار الذين لهم تأثير في علم الصرف. عندنا من الأعلام الذين لهم أبو أسود مسلم الهراء؟ أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي، واضع النحو بإرشاد من الإمام علي بن أبي طالب.
2: أه
0: طبعا ولا أسماء كسيء ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ويحيى بن يعمر وميمون الأقرن وعبد الله بن إسحاق الحضرمي أبو مسلم الهراء أبو مسلم الهراء مولانا نعم, نعم. آه إلى غير ذلك من العلماء الذين يعني لهم دور كبير آه في علم النحو وجمع هؤلاء من قدامى الباحثين من البصريين طيب. وطبعا ولم يصل الينا شيء يعتد به من مؤلفاتهم. طبعا كل هؤلاء لهم تاثير كبير في في علم النحو. في نخبه من العلماء المحدثين طبعا منهم ابو علي الفارسي وابو القاسم الزجاج ثم المازني ثم السجستاني ثم المبرد طبعا الى غير ومدرسه المحدثين من الكوفيين الذين كان على راسهم طبعا الكسائي ثم الفراء إلى غير ذلك من العلماء الذين ألفوا في علم النحو. ابن جني سيدي. وطبعا وفي طبعا هو طائفة من المسائل وفي عرب كثير من القرآن الكريم في ناس أعربت ورسالة في إعراب 30 سورة من القرآن وابن جني صاحب كتاب سر الصناعة في النحو إلى غير ذلك من العلماء الذين كان لهم دور كبير في علم النحو. علوم البلاغة يا شباب تشمل علوم البلاغه ثلاثة بحوث هي المعاني والبيان والبديع. المعاني والبيان والايه؟ والبديع. طبعاً علم المعاني بيتكلم عن ما ينبغي عليه أن يكون الأسلوب العربي ليطابق مقتضى الحال، يطابق إيه؟ مقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال خل تحت علم المعاني الذي هو من علوم البلاغة. أما البيان أنتم تعرفون البيان التشبيه على الصع... تعرفون الذي يدخل تحت علم البيان؟ علم البيان
1: البيان يعني كالكناية
0: التشبيه والاستعارة والكناية, التجبيه والكناية, التجبيه والكناية والايه؟ والكناية آه، علم البيان موضوعه طبعا شرح المناهج التي يسلكها الأسلوب العربي في استخدام التشبيه والمجاز طبعا المجاز بقى الاستعاره والمجاز المرسل والكناية، المجاز بنوعيه طبعا وعلم البديع علم البديع يعتبر يعني احد علوم البلاغه ويعتبر من يعتبر علم البديع من المحسنات المعنويه، من المحسنات الايه؟ المعنويه واللفظيه التي يحتملها الاسلوب العربي فموضوعات البحوث الثلاثة ترجع إلى ما يسميه المحدثون طبعاً إحنا قلنا علوم البلاغ علم البيان وعلم البيان والمعاني والبديء البديء هذا دراسة المحسنات المعنوية واللفظية التي يحتملها الأسلوب العربي حد أود أن أحد منكم يذكر لي يعني بعض أمثلة من المحسنات المعنوية والمحسنات اللفظية ما يندرج تحت علم البديع. الجناس والطباق. نعم، الجناس والطباق والمقابلة وحسن التقسيم. نعم، إجابة إجابة ممتازة. طبعاً هناك علماء ألفوا في علوم البلاغة كثير من ذلك مجاز القرآن لأبي عبيدة وإعجاز القرآن للجاحظ والبديع لابن المعتز إلى غير ذلك. عبد القاهر آ... الجرجاني. عبد القاهر الجرجاني وبعض الآراء للمبرد في الأغراض البلاغية طبعًا لتوقيف الكلام وبعض بحوث لقدامة ابن جعفر وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري. وكتاب طبعا مفتاح العلوم طبعا للسكاكي طبعا تعرفونها طبعا اكثر طبعا ومن طبعا هؤلاء السكاكي طبعا الذي وقف قسما كبيرا من كتابه مفتاح العلوم على المعاني والبيان والبديع والخطيب القزويني طبعا الذي لخص هذا القسم طبعا لخصه في كتابه تلخيص المفتاح هناك علوم مسمى علوم القراءات ايضا من علوم اللغه علم القراءات وموضوع بيان الوجوه التي قرات بها ايات الذكر الحكيم وقد ظلت موضوعات هذه البحوث ياخذها الناس عن القراء عن طريق التلقين حتى جاء العصر العباسي فعكف العلماء على تدوينها وضبط قواعدها ونقط أساليبها فقطع بها شوطا كبيرا في سبيل الكمال فقطع شوطا كبيرا في أساليب الكمال طبعا هذا يعني نكتفي بهذا القدر اليوم وفي نهاية المحاضرة أسأل الله لكم التوفيق والسداد والفلاح والنجاح والحصول مم. على اعلى الدرجات اللهم امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. اسال الله لكم التوفيق والحصول على اعلى الدرجات وان يرزقكم الله العلم الواسع وان يرزقكم الفهم الكبير. هل استفدتم من محاضره اليوم؟ نعم استفدنا كثيرا. نعم نعم جزاكم
2: الله خيرا. جزاكم
0: الله خيرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واسال وفيك. الله لكم التوفيق. والسداد والفلاح والنجاح والحصول على أعلى الدرجات اللهم آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمة
2: الله وبركاته